0: поняла, сильно. что, это что, это что, сильно. что, что был...
1: Ассистента куда сажать тогда? На пациентов? Например,
0: Слушай, говорит, ты такие вещи делаешь, такой херни радуешься. <свят>
1: Ребята, всем привет. Всех приветствую. шестой выпуск Dental Podcast и с вами несменяемый Юркевич Роман, Артур Карапетян. И, Артур, знаешь, у нас сегодня интересный будет выпуск, потому что весь выпуск можно использовать несколько эпитетов и повторять их Огромное количество раз. Это самое-самое, это невероятное, неповторимое, я не знаю, единственное. И все это про нашу сегодняшнюю гостью. У нас в гостях Настя Смолякова. Настя, привет!
2: Спасибо, что ты
1: к нам пришла. Привет! Мы очень рады, это большая честь для нас, потому что, изучив просторы Ютуба, я, к сожалению, не увидел ни одного подкаста, ни одного интервью. И из этого, то есть мне было вообще тяжело, на самом деле, готовиться к интервью с тобой, потому что найти информацию про тебя, ну, достаточно непросто. У нас прямо у Насти
2: только закрытые курсы, поэтому... То
0: есть ты мое только интервью так. не слушал?
1: Я твое интервью... Нет, я слушал только от Oral Surgery Team, когда вы делали совместный вот там с а Димой Баймуржен. На Яндексе я, к сожалению, не Ну, видишь, значит я плохой интервьюер, я пока учусь, <laughs> я не смог... Найти. Либо плохой поисковик. Ну, в общем, то, что мне было доступно, в общем, я искал. Поэтому напрашивается первый вопрос. Собственно, ты либо никому всем отказываешь никому не даешь эти интервью, либо мы тебе настолько сильно понравились, что ты решила все-таки к нам прийти. Не смогла отказаться. И третье, мы тебе заплатили слишком большой гонорар, и ты не смогла просто отказать. Вариант... Почему вообще такой?
0: Варианты возможны. Сложно сказать, с учетом того, что как раз в прошлом году. В сентябре месяце я записала э, подкаст с психологом, который в рамках образовательного проекта, мы там говорили не сколько о стоматологии, сколько о хирургии и гендерных предрассудках. Это стал самый э, цитируемый, самый частый... э, по прослушиваниям, подкаст. да, подкаст на, именно у этих ребят на этой площадке. Mm-hmm. вот Поэтому думаю, что вам будет интересно послушать. <laughs> вот И на интересно. него было максимальное количество фидбэков.
2: Mm-hmm. И до сих ты... пор
0: мне периодически пишут, слушайте, я послушал или я послушала... Это топ. Да.
1: Но ну, я надеюсь, про наш эфир будет говорить то же самое. Просто в Яндексе, когда ты вбиваешь твою фамилию имя, там не выскакивает этот подкаст, либо это надо как-то. Надо было просто забить заходить, доктор было Смолякова. Было а, то так... есть просто Анастасия Смолякова стоматолог не котируется. Не тот запрос, в общем.
2: В общем, будешь знать. И зрители тоже будут знать, как надо правильно вбивать.
1: Еще несколько шуток в начале, чтобы немножко разрядить обстановку, нашу рабочую. Артур, ты знал вообще, и наши зрители знали, например, что даже опущенные сосочки под одним только взглядом Насти сами встают и встают на всю жизнь. На всю Они жизнь, больше да. не падают никогда. То, что у Насти Смоляковой настолько крутые ролики и видео, и музыка, что голова сама начинает качаться под это. А под ноги так, идут в пляс. Да. И трансплантаты десневые. Сами забираются даже без скальпеля. Они просто отваливаются и сами переходят в рецептиную ложь. И все это тоже про нашу да, 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 да. Так что, Настя, мы, говорю, безумно рады, что Рада королева, просто королева десневых пластик, она сегодня у нас.
0: Спасибо за приглашение. Давай,
1: Артур, бомби.
2: Настя, ну давай начнем с того, где ты родилась, где ты училась. Вообще немножко о себе, пожалуйста, расскажи, потому что этой информации не так много. Мы знаем, что ты обучалась на Дальнем Востоке. Вот расскажи немножко вот про такой какой-то свой начинающий путь.
0: А, окей, я окончила в 2006 году Владивостокский госмедуниверситет. И, собственно, последнее, чем я думала, буду заниматься, это хирургия. Я говорю об этом на своих курсах, на вопрос, как я дошла до жизни такой. А. Вот. Дело в том, что я в 2006 году окончив университет. Соответственно, в 2007 году это был еще вариант клинической интернатуры. То есть это был тот вариант активности, когда вчерашних студентов сразу ставили к станку под руководством преподавателей. Вот. И таким образом с 2007 года, 2006-2007 год я уже как бы начала практическую деятельность. Ну, то есть сразу вот. после института... Сразу ты уже после института. Да, да. да mm-hmm. То есть у меня сразу была возможность работать руками. И в 2007 году, окончив все это мероприятие, я сразу же устроилась в частную клинику, где занималась исключительно ортопедической стоматологией. Потому что даже под страшным сном, как бы, я бы даже представить не могла образца там 2007 года, что я когда-либо возьму скальпель в руки и порежу человека. Вот, но... Все идет, все меняется. В активную практику пришла имплантация. И, соответственно, если застали тот период, помните, что в имплантацию пошли все. Ну, это все как... звезды
1: нынешние, на самом деле, вот, они всегда в, двух, в 2000-м, мне кажется, и начинали примерно на том подъеме.
0: Да-да-да. То есть как бы, если раньше вот это вот там какое-нибудь там эндодонтическое лечение, вот что-то там надо искать. А тут а тут вроде как разрезал три сверления, туда шуруп закрутил, опа она Цена вопроса, да, цена вопроса за 15 еще. минут работы как бы превышающая. И, соответственно, туда пошли все. И тот хирург, с которым на тот период я работала, это был вчерашний терапевт, с каким-то там хирургическим базовым бэкграундом и считающим, что типа, ну, что ж, ж там сложного, разрезал просверлил Вот, и, соответственно, мои первые пациенты, которые ко мне доходили на протезирование Сначала это были реально одиночные коронки, а, но для знающих людей Мои самые первые коронки на имплантах, это была процера а, на цирконии и на как. золоте себе. Потому что по-другому разрулить Дорого, эту Дорого-богато. Просто невозможно было разрулить эту ситуацию. О том, что существуют стандартные абатменты, я узнала года через три. Более того, что эти абатменты могут куда-то подходить.
1: От а других систем ты имеешь Нет. А, в смысле, в Могут сверта. быть некриво установленные импланты, куда можно
2: поставить. Понятно.
0: Вот. И в один момент, когда... Начались проблемы. Проблемы, связанные с тем, что Ну, ты сейчас понимаешь, что компонент мегкоткана отсутствовал как класс Этому не учили, об этом не говорили. Даже те самые образовательные мероприятия, которые вот в 2007-2008 году. Ну, на
2: те годы были больше костные пластики, нарастить да, много да, костей да, да. Чтобы... сам факт имплантации да, это, никто было уже, никто не да, говорил, это да. уже
0: было круто. Вот и пациентов-то надо было как-то реабилитировать. И ты же понимаешь, что а, не всю жизнь возможно имплантировать одиночные импланты в области нижних шестерок. Так или иначе речь пройдет про фронт да. и пройдет по осложнениям. И в один момент, когда я столкнулась прям с рядом проблем, связанных с необходимостью какого-то хирургического дополнительного этапа, я начала искать информацию. Где искать информацию? В глобальной сети. Но это сейчас проблема в фильтре входящей информации, потому что ее слишком много. Слишком много, да. Да, в 2008-2009 да, да? году. Настолько мало
2: было, что можно было все странички перелистать, посмотреть, что есть.
0: Абсолютно верно. И таким образом я вышла на ресурс стоматологического mm-hmm. сообщества, как бы те самые известные форумы, форум Столм и стомат, которые для многих докторов стали базовой площадкой для принципе, понятие о том, какая бывает нормальная стоматология. И мой первый фотоаппарат, мои первые фотографии были сделаны для того, чтобы показать коллегам проблемы, чтобы не описывать, что, да, вот, товарищи, здесь случилось то-то, то-то, как как дальше жить, что дальше делать. Вот, чтобы была возможность как-то все это сфотографировать и объяснить не на пальцах. Вот, то есть это было такое, знаете, от безвыходности. Первое время... Мне коллеги более опытные начали объяснять, что здесь вот нужно взять трансплантант, сюда вот так пришить. Я с этими скриншотами подходила к своему хирургу, говорю, вот нужно сделать вот так. Мне говорили, ладно, раз сделали некроз, два сделали некроз, все это ерунда, все было. Это все тот же
1: самый терапевт, в смысле, да? Да, а-га. да, ну вот как бы он же. Давайте был в роли лучше хирурга. Помпу
0: (смех) Вот, и в один момент, когда уже просто критическая масса, ну, уже просто перехлестнула, мне все начали говорить, хочешь делать хорошо, делай сам, как бы, ну, вот возьми, что там сложного, берешь скальп, сделаешь вот здесь разрез, вот здесь берешь трансплантант, вот так и так, я такая, ну, я же не хирург. Я же за всю практику свою э, студенческую и постуниверситетскую не удалила ни одного зуба. Как-то mm-hmm. так вот. Я там да там сделала делала коронки, бюгельные протезы, все остальное. Но нет. Ну как же так? Ну в общем в один момент я поняла, что или или надо, надо просто делать. И поэтому поехала на первую учебу, которая стала э, относительно символичной. Это было Учеба по устранению рецессий. Вот, как мне это объяснил... Это какой год? Это 2011. Mm-hmm. Как раз вот коллега недавно скинул мне фотографию, где мы с лектором, и там еще много известных людей оказалось на этом курсе. Такой, я говорю, это какой год? Он говорит, 2011. Потом они оказались популярными. Да-да-да, уже потом. Спустя годы. Вот, поэтому... Первый шаг был сделан именно в этом направлении, как э, мне тогда вложил в голову мой коллега: х, э, если хочешь научиться работать с мягкими тканями, научись закрывать рецессии. Научишься закрывать рецессии, у тебя не будет никаких проблем по работе в полости рта с имплантами вообще. Вот, собственно, так все это не Это
1: максимально техничная, наверное. Самая сложная часть хирургии, наверное. Микрохирургия. Да. Поэтому да, если научишься не рвать вестибулярные лоскуты тонкие, да, то уже потом все фигня.
2: Сейчас в практике у тебя Ортопедия и хирургия, правильно да, понимаю?
0: Да, в полном объеме.
2: Процентное соотношение?
0: Ну вот сейчас, последние полгода, в связи с общей обстановкой, как-то у меня увеличилось количество тотальных работ, естественно, естественных зубах. Mm-hmm. То есть все, вот кто после ортодонта ждал, думал, ходил, они все так как-то решились. И сейчас, наверное, процентов, ну, 65-70 у меня ортопедия, все остальное хирургия.
2: Вот я тоже универсал, там я ортопед и хирург. Бывают у тебя такие моменты, что, допустим, вот, вот не хочется сегодня, допустим, ортопедию делать. Ну вот, что вот прям. Да, сегодня. вот прям вот душа mm-hmm. не вот, вот кого-нибудь порезать вот вообще хорошо. Вот что-то тут вот, точить, как-то что-то тут вот нет. Вот, бывает такое, нет. Ты прям
0: как мой ассистент говоришь, когда она такая, мы же столько нахуй. Что сегодня тотал? Почему я не заболел? Ну, здесь сложно сказать, потому что я стараюсь планировать свой график таким образом, чтобы у меня была возможность переключиться, потому что была история, когда но так получилось. У меня было в день записано 5 операций, 5 операций по устранению рецессии. Скорее всего, это планировался офис-курс, но в связи с моей активной лекторской деятельностью я настолько была уставшая от процесса, поэтому mm-hmm. я даже не стала анонсировать. Думаю, нет, я никого не хочу постороннего видеть, Просто я прооперирую. прооперирую да. И когда время 8 час вечера в субботу мы заканчиваем пятую операцию. Посл... пятую операцию, мой ассистент, когда пациент уходит, он говорит, давайте больше никогда так не делать. Как да?
2: Да, не, ну это сложно. И врачу сложно. ассистенту... А у тебя один ассистент?
1: С одним работаешь?
0: Да. Я работаю с одним ассистентом. Одно время я работала с двумя ассистентами, но я не боженька эргономики, как бы иногда они друг другу просто
2: мешают. Вот ты затронула тему ассистента. Давно уже с этим ассистентом?
0: А с этой ассистенткой мы чуть менее полугода. Это как бы вот из новеньких. Да, совсем
2: да. свежий боец. Мы
0: только-только вот притираемся. да. да. Но... Вообще это
2: очень сложный вопрос. Особенно, я думаю, для тебя, когда ты работаешь с микроскопом. Да. Как э... вообще вот проходит... Потому что ну, большинство, они ассистенты приходят уже, но ну, все равно неопытные. То есть да, там что-то где-то кому-то астировали, но каждый врач любит по-своему. Вот как у тебя происходит этот процесс обучения ассистента, и откуда у тебя столько нервов, вот, не знаю, вот. Вот у меня, когда у меня ассистент, все, это у меня трагедия, просто, вот, не хочется работать, потому что, вот, только-только вроде все наладили, там, то ли он улетает, или что-то, ну, в общем,
0: это, Беда. в принципе, проблема в стоматологии, да, не только в хирургии, не только в микроскопной хирургии. Вообще средний медперсонал — это два варианта. Это либо человек со средним медобразованием, заточенный именно на эту работу и четко осознавающий, что это, в принципе, его потолок карьеры, так Истинный скажем. Истинный
1: ассистент такой, да, настоящий. Да, да, да. Да.
0: И, как правило, такие ассистенты в один момент, как правило, слегка начинают чувствовать себя немножечко скоростью. Да, да, они же знают, что будет делать доктор. Они же вот буквально его правая рука, как бы и без них-то ничего не сложится. И тут начинается: ой, я в субботу не могу племянница день рождения на даче. Ой, я вот как бы, а вот муж мне сказал, что после 9 вечера я вот не смогу задержаться завтра. Вот, вот, вот такая вот история начинается. То есть ты понимаешь, что даже финансовая, да, сказать. даже финансовая заинтересованность пропадает, я, она, да? Да, а...
1: даже не может за ковришки ни за какие на самом деле.
0: Потому что я, честно говоря, не помню, кто из коллег это сказал но я вот сейчас уже спустя годы, с ним абсолютно согласна он говорит не без разницы сколько ты платишь условно тысячу рублей за смену или там, 20 тысяч рублей за смену они все равно работают одинаково поэтому здесь да, даже... мне кажется
2: их финансово это вот как вот он умеет вот он так работает все, он как бы выше головы прыгнуть
0: просто не может и второй вариант это студенты, студенты и ординаторы студенты. Да, с одной стороны вроде бы ты видишь интерес с другой стороны это ненадолго. Uh, да. Опять же, uh, когда четко говорю, ну, временной промежуток, да, я вот понимаю, что вот с этим ассистентом мы там условно два года вместе сможем проработать. Uh, и в то же время ты uh, понимаешь, что человек, который много видел в практике, у тебя с тобой ассистировал, видел твою не платил сложнее. тебе за это. Даже проблема не в том. В один момент он начинает думать, что он может точно так же.
2: А вот. Да, да, типа... да,
0: да. После эпичной фразы одного из моих ассистентов через полгода после окончания ординатуры я готов к тоталам. Я поняла. Это сильно. Что дальше мы просто не сможем работать. Мы-то не всегда готовы. да, газово А тут он сходу, конечно. Это от молодости, на самом деле. Пока молодой, хочется
2: просто. Блин, вот это там. Особенно, когда видишь такие работы, постоянно там в практике там. Блять, да что там может, отрезал? Ну, ничего, ничего. Ну, ты начинаешь работать так, только потом... На вынимаешь. самом деле, я сталкиваюсь
1: еще с третьей проблемой, когда ты работаешь с врачом-ординатором, либо студентом, да, он как-то, ну, безусловно старается впитать как можно больше докторской информации. То есть он себя ведет на время не как ассистент. А смотрят больше за твоими манипуляциями, условно да, говоря. Да. И забывается в то же время и где-нибудь подсушить да. с леносом, да, да, например. Да, да, я да, не да. знаю, там, накрыть правильно стол. Там. То есть он забывает о своих ассистентских обязанностях, есть потому такое. что он сейчас является ассистентом. Ну, вот с такими тоже часто есть сталкивался. Такое, и есть на кафедре, такое, в том да. числе, они уже, конечно. Да. Ну и плюс они знают, что они уже врачи, да, вроде как, практически, либо уже врачи, ну, и они тоже такие, как бы уже, ну, не с короной, но.
0: Ну, близко. к этому. Близко, да. Близко. Поэтому, когда ко мне кто-то приходит из коллег на офис-курс, я, честно говоря, не понимаю формат, можно я вам поассистирую.
2: Ну да, тоже. Бредко, я говорю,
0: если да. вы хотите максимально увидеть информацию, вы либо стоите у меня за плечом, да, как бы в любой момент можете заглянуть с моей точки зрения. Ну, поскольку я работаю с микроскопом, да. то, в принципе, визуализация, смотри, да, 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 на экране все прекрасно видно. Вот, поэтому, говорю, со стороны ассистента, ассистент должен выполнять ассистентскую работу. Конечно, как раз следить за сухостью операционного поля, вовремя подавать менять инструмент. Нет, просто
2: как хирург, не знаю, но это же ну, особенно с кем ты работаешь, блин, кого-то поменять непонятно, как он работает. Ну, ну, Я поэтому какая-то.
0: поразилась в этом году. У меня был такой экспириенс. Меня коллега пригласил поассистировать на достаточно сложной операции доктор Тарас Юров в Питере. Да, ага, да, 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 да. И когда.
2: Транссенсусальный. <см>. Или... <см>. Да, да,
0: да, да, да. Он фошка, там прям такой экстремальный вариант был. И когда на нижнюю челюсть этой же пациентки сел ассистировать другой доктор, я посмотрела он это со стороны и говорит: Тарас, он ты просто железный человек, я бы не выдержала. То есть, там, вот, если я четко хотя бы понимала задачу, У-у-у. что я как бы да. я сейчас ассистент, моя задача визуализация, сухость, поля. изучать, что там что да да, 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 там, да. Вот с этой стороны меня ну, не да, видно. Да, подвиньте, да. пожалуйста, лоскут <см>. подальше.
2: Настя, вопрос. Увеличение. Вообще, когда ты с этим познакомилась и почему ты начала вот работать с, с увеличением? Это были бинокуляры или сразу микроскоп?
0: Ну, конечно, сначала это были китайские бинокуляры. С... Тем а более побои. в востоке это Бог дал, там рядом, в каждом магазинчике продаются... Вот, это еще была такая э, диковинная штучка то есть мне их реально даже на аукционах искали. И это были бинокли я как сейчас помню, они стоили 820 долларов. Ого. То есть, да, то есть по тем временам. Это муску, да, это было чуть меньше 30 тысяч рублей. И это было как бы это, ну, крутовато. Было. Вот, Но я не смогла с ними работать. И это были бинокли. Это, ну, какие-то
2: типа универсальные такие, да, да, да там круто, что они работают, да, наверное, да, в таких да. типах. Да.
0: И когда, собственно, уже в тот момент, изучая стоматологический форум, как бы возникла эта тема с бинокулярами, я поняла, что ну, нужно брать, нужно брать сразу нормальные. Да, это мы не, не столь богаты, чтобы покупать не... дешевые вещи. Поэтому мои фактически первые бинокуляры, с которыми я стала работать, я работаю в них до сих пор.
2: Это какое увеличение у тебя?
0: Это 4.3. 4.3, хорошее увеличение.
2: А, это которые длинные такие да. с перегородками? Да, да, реально... да, 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 серебряные. Да. Не, не тяжелые или? Я как-то мерил. Они тяжеловато. реально на бинокль похожи, ты а, знаешь, как вот в театре. У тебя просто присоединились, да, и все. Так прикол в том, что утром ты с ними работаешь, вечером в театр идешь понимаешь? потому что уже ничего не видишь, в принципе.
0: Ну, понятие тяжести достаточно на субъективно. Переноси. Да, как бы, когда ты долго работаешь, остаются следы. Но, видно, я как-то так адаптировалась, когда мне говорят, как так? Вот вы говорите, слушайте, я с ними работаю с 2011 года. А, но ну, лицо вроде не деформировалось. Слава Все на месте. Я
2: потому что, когда был в Германии на стажировке, там у всех были тоже цессии. Но у некоторых были тоже вот такие. Или вот на шлем. Ну, тоже все прям в цессии работали. Мне это прям так понравилось. А скоп сразу тоже цейс был?
0: Скоп был сразу цейс, да. Я начала работать с микроскопом с тринадцатого года, собственно, когда переехала в Москву и первые условия, клиники, которые я начала свою Ну, практику. Надо отбивать микроскоп. Да-да-да, я говорю, мне нужен микроскоп. Вот мне нужен микроскоп, и где-то заняло месяца четыре.
1: А, ты сама им требования предъявила,
0: да, в смысле да, ты да, хотела микроскоп.
2: Да. Они потом в клинику купили? Или ты имеешь в виду, что ты нашла клинику с нет, микроскопом? Нет,
0: микроскопов там не было. И его... Ну, это Москва,
2: год 14-й, да? 13-й. 13. 13. 13? Да, да, ну, да, мне да. кажется, мало вообще у кого. Это были единичные годы, все-таки да, случаи, прям...
0: и нельзя было купить микроскоп. Вот я захотел, да, я пошел там, мне его там привезли ну, да. через 4 месяца. Его собирали и ну, транспортировали. Сегодня, да, да, да. 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 И вот где-то это было, мы начали говорить об этом в декабре двенадцатого года, и в апреле тринадцатого мне его привезли.
1: А с чем был связан переход на скоб? У ну, тебя же ну, уже были бинокуляры хорошие. Не, я так ага, понимаю, да, это
0: Москва. На
2: форумах уже тоже начали что-то там. Ваня Ючнов уже давным-давно. Ваня Ючнов, да, он родился с микроскопом в руках. Да. Получается тринадцатый год. Начала работать с микроскопом. Сразу хирургию или ортопедия?
0: Ортопедия а, началась, а уже... конечно, да. Сначала началась ортопедия, в полном объеме начались более страдания зубных техников, потому что поняла, что Коронки не сидят, оказывается, да? Вроде на модели техники сдалека с
2: Сидит же. А ты ему показываешь. Вот щели
0: вот. Поэтому где-то, наверное, через год после активной ортопедической практики, когда я уже поняла, собственно, как работать с микроскопом, эргономику уже да, всё да, да, уже потихонечку все это выстроилось, что такое нормальный стул, как нужно сидеть, вот это же все сейчас есть какие-то систематизированные истории, можно спросить у людей вам ответить да можно как?
2: пойти на курсы
0: ну да, ну курс тоже сейчас даже с курсами такая достаточно Шатка не, ну история. я имею в виду, что сейчас
2: много информации. Пожалуйста, и черпай, YouTube, там не знаю, форумы, спроси, там у большинства. Telegram, Telegram. Da, То da, есть da, у da, всех da. уже это в принципе есть, там, ну найти человека вообще. Мне, конечно, а тогда, не тогда этого не было всего. Тогда да, это ничего было ничего не было.
0: Через... Курс
1: как сидеть на стуле такого не существовало, в общем да. подобрать попробовать свои попы, надо было стул, пробовать, да. <laughs> надо было <laughs> пробовать <laughs> разные стулья просто да.
0: Вот мне в этом плане повезло, что практически сразу. У меня была возможность пообщаться с докторами, которые много лет работают с микроскопом, mm-hmm. и кое-какие фишки подсмотреть, То есть именно в самом клиническом приеме. Mm-hmm. То есть как проводить осмотр, с какой стороны как бы, вообще подходить к пациенту, где должен располагаться сам микроскоп, да, то есть где, в каком радиусе как бы, его голова должна двигаться. То есть все вот эти проблемки, которые, через которые другим людям пришлось пройти, у меня сразу как бы, относительно было готовое решение. Mm-hmm.
2: Но вот. все равно приходится проходить какие-то вот термины, потому да. что это неудобно. Ты перестраиваешь полностью, потому что работа с бинокулярами это совершенно другое. Микроскоп это совершенно другое. В бинокулярах ты там себе позволяешь и так все можешь покрутить, и так голову. Ты тут все. У тебя четкая позиция. Вот такой вопрос: какие функции важны в микроскопе
0: Удобствен На твой взгляд. Оператор. Но э, один из ключевых моментов, э, то, что как бы, я сразу обращаю внимание, да, у меня есть э, возможность периодически работать у коллег в э, клиниках, куда меня приглашают. Вот, и для меня ключевым моментом является наличие мороинтерфейса
2: mm-hmm. у микроскопа. Да, да. Да,
0: то есть иметь возможность как бы, повернуть голову микроскопа, изменить поле зрения, не поворачивая свои глаза Свою, и, да, да, и да, да, пациента.
2: Да. Да, просто скажем зрителям, что это, в принципе, функция только у CEIS есть. То есть это запатентованная история, где у тебя микроскоп стоит ровно, а вот сама вот нижняя головка, она крутится на сколько-то там градусов. да да, там, да, 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 да. То есть очень удобная история. Даже я не знал. Это
0: ключевой момент для работы ортопедов и хирургов. Ортопедов
2: — это вообще масса, То есть терапевтам это не нужно. Да, они как бы более точечно работают. Авариоскоп.
0: Вариоскоп, дело в том, что первые два года я работала с микроскопом без вариоскопа и привыкла адаптировать пациента. Ч- то есть, как бы, да, 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 чуть-чуть. Выше, выше, чуть-чуть выше ниже. ниже, чуть-чуть, как бы, да. Вот это постоянно
2: вот... какие-то микродвижения. Тоже это время занимает, вроде чуть-чуть, а вот...
0: И когда уже появился микроскоп со всеми этими опциями, то, конечно, да, тут расслабляешься. А сейчас какой микроскоп? Uh, все тот же тоже последнее поколение uh, вот, нет, не X-Stara. Не X-Stara. нет не экстара нет не экстара несколько лет назад да и в принципе даже вот до, буквально до нового года у меня в голове сидело что надо как и бы... ну классно классно да классный свет визуализация все если камеру удобненький да да вообще. да но я поработала немножечко как раз перед новым годом несколько операций провела у доктора uh, Павла Полы в Питере да, у него да, стоит экстара да, да. и какой, Паш, момент, да, какой момент меня смутил, как оператора? Дело в том, что я работаю в хирургии с чехлом на микроскопе. Да. Uh-huh. И если вариоскопом на пика я могу управлять с помощью маленькой крутой Там резиночка хирург, такая, да, 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 да спокойно. То там вариоскоп через вот, тубус. Круглыш через тубус. А-а. И поэтому в этот момент у меня этот пакет начинает просто как бы Ух сворачиваться. Ты, ничего себе, кстати, интересно. Вот, да, то есть такой как бы технический маленький момент, как бы сказали, ну, сори, ну, ну вот так вот.
2: Интересно. Слушай, ну, вот я работал
1: нет. одно время на микроскопе, у которого есть сервопривет. Серво- <м future Universe> <непривет> <thì> другие, и, да. и вариоскоп туда же встроен. Да, то есть, про ты Сама за ручки да, затронула. <непривет> это сервис.
2: уже космос. Да, это уже в космос просто цену сцену летает.
1: Но сейчас такие тоже есть конечно есть, есть, есть и пинтера на
0: три оператора угу. но я
1: скажу, на три оператора да. я был... ассистента куда сажать тогда <laughs> на пациентов
2: я был на заводе цейс вот как бы скажу ты видел
0: пинтера 800?
2: я все видел то есть вот наши стоматологические это просто игрушечки это которые они так там на оставшиеся просто кожица что делают какой уровень у них там вообще в принципе что они там делают но меня просто поразило сколько там это ну история очень круто какие они там делают для нейрохирургов там 4d там с огромными экранами ну просто вообще просто космос и там такие цены как бы да цены там наши это мы думали дорого а
0: там это у них кстати должны были вот сейчас не знаю есть в Москве или нет но должны были в шоу-рум привести микроскопки Кинела это как раз вот этот я понял да да и вот я все как бы тешу себя на доехать и был, пощупать. Они говорили,
2: что на тот момент, там два-три года назад, два или три заказали, по-моему, в Москве вот на тот момент. То есть они где-то у есть. в Волгограде
0: уже точно есть. Ага. Как бы по ну, это... хирургическим моментам они уже в, Р- в России точно есть. Ну это
2: на самом деле очень круто, что у нас ну, как бы потихоньку-потихоньку ну, развивается да, медицина и покупают такие вот ну, серьезные игрушки, можно так сказать, которые помогают.
1: Настя, скажи, пожалуйста, ты сказала, что в 2011 году, насколько я помню, ты прошла свой первый курс по хирургии, это были рецессии. Ты сразу же закрепила свои знания на практике?
0: Более того, у меня уже была пара пациентов, которые... Запланировано. Да, да? которые готовы были так скажем, сесть в кресло к доктору, который еще не делал такого рода операции. Я полностью отфотографировала этих пациентов. После курса подошла к лектору, задала несколько уточняющих вопросов прям по фотографии, вплоть до того, что как вот здесь будет проведен а, разрез. Курса, да, Конечно, про- да. Прооперировала Нет-нет-нет, нет, 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 я нет. прооперировала после. но а, подготовилась, после подготовилась, фотографировала исходник, как бы... А, исходники да, показывала, да, все, да, все да. Понятно. Вот перед вторым курсом у этого же лектора, там было тоже что-то не помню тематику, но в общей сложности, по-моему, 3 или 4 курса у него прошла. И уже на второй курс я уже приехала с какими-то результатами. Попросила прокомментировать, там что-то как бы объяснить. И это было, да, это было максимально продуктивно.
1: Но первая операция удалась? Да. То есть эффект новичка, он сработал?
0: Да, потому что я задавалась этим вопросом, когда сама начала преподавать, связано с тем, что Казалось бы, почему у меня так начало получаться? Более того, я практически не сталкивалась с осложнениями первые несколько лет работы, когда уже там ты еще не рискуешь, да, и не чувствуешь себя божень, конечно, ты там можешь сделать все. Процент осложнений был настолько мизерный, что его можно было вообще честь нулевым. Почему? Выяснила, что история, связанная с методикой преподавания отличающаяся от тому, к чему привыкли наши соотечественники. Дело в том, что меня учил американец. А это совершенно другой подход. Другая школа. Да, это другая хирургическая школа. И мне повезло, повезло, что я пришла туда нулевым специалистом. И мне не надо было... Да, мне не вступало в конфликт никакие догмы. Мне говорили, нужно делать вот
1: так. Предубеждений не было. Да, окей, я я делаю вот так,
0: да. Повторяю, получается, повторяю, получается. А когда человека приходится ломать, когда ему 20 лет говорили, что нужно вот так забирать трансплантант, что что вы вообще делаете такое? Вот, это, оказывается, проблема.
1: А эйфория такая была у тебя в самом начале, нет? Когда вот ты у тебя поперли операции, все получается, все здорово. Ты... Или ты себя сразу же королевой не почувствовал? Да в этом что. Вопросе, ты, да что Если ты.
0: Вопрос, нет, администратору говорит
2: ортопедический прием больше не записывать, только хирургия. все. Причем
0: самое интересное, что весь мой хирургический прием был построен исключительно как подводящий к кортопедий. Ну, собственно, как бы мне как ортопеду было проще учленять пациентам, которым нужно сделать хирургическое удлинение. Закрыть рецессии, mm-hmm. подсадить там трансплантант под мостовидный протез. То есть я как ортопед объясняла, что здесь нужно сделать предподготовку. И, собственно, весь концепт хирургии, которой я занималась, она была предортопедическая подготовка. Mm-hmm. И с чем мне пришлось столкнуться, так это с реакцией коллег. Зачем ты это делаешь? Эти люди сейчас, ты их порежешь, они поболеют, а потом они к тебе не придут на протезирование. В результате через три месяца активной хирургической mm-hmm. работы пришли все. То есть люди увидели, что обещанный как бы, результат Достигнуть. достигнут, Всё как получилось. бы окей, да, мы идем протезироваться. И вот в тот момент у меня был такой определенный перегруз пациентами, потому что начали приходить пациенты по рекомендациям, начали доктора, коллеги понимать, что кто-то в регионе делает то, что почему-то другие не делают, ну, не хотят делать. Вот не давайте, да, этого, давайте да. вот туда вот будем отправлять. Вот и я помню вот вопрос про эйфорию, когда у меня уже было в анамнезе несколько сотен пересаженных трансплантантов удачно интегрированных, я на тот момент как бы там плотно общалась дружила с одним коллегой, ему звоню, я в Владивостоке, он на другом конце страны, после удаления сложной анкилозированной шестерки. То есть с бинокулярами выпилила все там до апекса, все чисто сохранила перегородку под последующую имплантацию. Mm-hmm. Я даже не мнила тогда, что я когда-нибудь буду ставить импланты у людей. Вот я ему звоню, говорю, слушай, я вот-, вот такой. Он такой, слушай, говорит, ты такие вещи делаешь, такой хер не радуешься.
1: Ну это хорошо наоборот. Когда Поэтому... мы способны радоваться даже таким результатом.
0: Для меня тогда было, что удалить, как бы аккуратно, сохранив полностью там структуру костной лунки. Разрывая все вокруг. Да. Поэтому, когда меня спрашивают, типа, как повлияла работа с оптикой на ваш хирургический прием, я говорю, ну сложно сказать, потому что я сразу начала работать с оптикой в хирургии. Сразу правильно. Да, да. Опять же, условно повезло, что в тот момент как бы все звезды сошлись.
1: Я хочу сказать, что у меня тоже был очень массивный скачок после того. Кстати, это был твой курс, по-моему, когда я к тебе пришел три года назад, что ли, и у тебя был курс посвященный эргономике работы с микроскопом. И у меня тогда в клинике он как раз был, и я надеялся тогда прийти в общем, получить какие-то вот, знаешь, типа гайдлайны четкие, что делать с этим микроскопом, чтобы он не просто так стоял. С микроскопом я как-то у меня не сложилось, но когда я купил бины, то есть даже два с половиной у меня было первое увеличение, это стал абсолютно другой мир, конечно. Как сейчас работать без бинов? Я не представляю, то есть иногда хочется просто закрыть приемы, если ты с собой эту волшебную коробочку с бинами не ну, принес.
2: К хорошему быстро привыкаешь на самом деле. Особенно, когда ты, ты просто все видишь. Нет, это качество работы реально да.
1: другое. Это меньше инвазивность, все понятно. Скажи, а был ли вот, вот у меня был скачок на бинокулярах? Был ли у тебя такой же скачок, когда ты с бинов пересела на скоб?
0: А, в этот период совпало ну, наверное, в слишком много факторов. И хочу сказать: вот такой вот прям вот, как это называют, квантовый скачок: да, когда прирост количества а, манипуляций как раз совпал с началом моей активной работы в микроскопе. То есть, это если там 2013 год плюс-минус был пристрелочным, то в 2014 году после посещения нескольких учебных семинаров. Когда я увидел, а что так тоже можно, а если еще и с микроскопом, то, наверное, то, что я наработала в диапазоне 2014 15 год, как бы оно на волне до сих пор. Mm-hmm. То есть вот тогда вот это был такой вот максимальный просто заряд. Было, конечно, несколько ключевых учеб там в девятнадцатом году, в двадцатом году, которые прям вот так прокачали уровень. Но работа с мягкими тканями, все-таки, я думаю, что максимально вот подросла именно в 2014 году.
2: Настя, скажи, пожалуйста, а вот а с какими ошибками может а, столкнуться начинает, ну, врач-стоматолог, который вот приходит в мир оптики, да, там, так скажем, мир микроскопа, то есть, когда вот он начинает работать, какие ошибки у него могут быть, какие может, лайфхаки? что ну, Самая может, распространенная
0: поделишься? ошибка, когда а, доктор начинает собирать информацию, собственно, как бы понять, что, 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 что нужно, чаще всего эта история финансово ложится на самого доктора. То есть редкая история, когда он приходит, и в кабинете есть бинокуляры, например, в которых работают несколько врачей, или там микроскоп есть. Чаще всего даже история с микроскопом – это, как правило, выбивание у руководства, да, там объяснение, что мы вам заработаем много денежек с этим волшебным аппаратом. Вот. Чаще всего история, когда человек приходит к продавцам оптики, Uh, у него разбегаются глаза, одни советуют одно, другие другое ему говорят. Ну, слушай, ну, ну ты как бы же еще опыта нету, да, ты только начинаешь. Ну вот возьми два с половиной, mm-hmm. да, возьми два с половиной, поработаешь. Потом
2: придешь за три с половиной, половиной.
0: Работаешь, немножечко yeah. адаптируешься. В результате что такое два с половиной? Два с половиной Ничего. это ровная спина. И человек из позы креветки превращается в такого мало мальски прямо сидящего. И буквально адаптация, ну две-три недели. Ему хочется большего. Конечно. Он идет дальше, ему говорят, с вас еще там 300 тысяч. Да, поэтому я рекомендую, если заморачиваться увеличением, оно должно начинаться от 3,5. 3,5, 4,0, 4,3, 4,5, вот где-то до 5. Это то увеличение, которое реально дают бинокуляры. Да, время адаптации чуть-чуть побольше, но золотой стандарт 4,3, 4,5 хватит реально на десятилетие.
2: Рома, у какое увеличение?
1: Вот я как раз начал с этой ошибки Купил первые два с половиной Сваровские у меня были Я год продержался на них Дальше я купил 5,3 увеличения И еще через год я купил Уже себе еще насадки В полтора раза увеличивающие Благо у Сваровских можно еще увеличить Это дополнительно. да, тебе повезло Мне не пришлось третьей бины уже еще больше покупать То есть у меня суммарное увеличение 8 получается В
0: итоге такое стоит И наверное если сложить стоимость всего этого Получится микри какой-нибудь базовый комплектации Ну да машины да, да, Сейчас да, уже этим... не, не, не купишь за такие деньги, но миллион, наверное, да, но это того стоило,
1: это те инвестиции, Нет, это которые да. я сам себе все это покупал, и это точно абсолютно это, отбило знаешь, все.
0: Я однажды имела неосторожность в каком-то разговоре сказать на предмет того, что покупка бинокуляров и покупка микроскопа — это было самыми удачными инвестициями, на что мне сказали, что инвестиции — это то, что работает без твоего участия. Поэтому у нас с тобой это всего лишь не, трат. Я считаю что это инструмент,
2: который просто помогает тебе комфортнее работать. Который лучше бережет работать. твое здоровье. Да. То есть э, просто многие покупают там, микроскоп в клинике, думают, ага, ну он же стоит все-таки немало, там 2-3 миллиона, там 5-10. Но руководство думает, ну надо же эти деньги как-то отбить. Понимаешь, оно, если что-то покупает, должно понимать, Где я получу обратно? Просто. Какой фидбэк будет от этого? Вот и все. Сегодня, допустим, этот врач работает на микроскопе, он уволился, а второй говорит: я не хочу, допустим, микроскоп работать. У меня есть бинокуляры. Мне этого достаточно. Ну, я считаю то, что на самом деле
1: это все-таки инвестиция, потому что, ну, и в даже себя. смотреть в себя и в клинику в том числе, потому что когда ты работаешь более аккуратно, у тебя меньше осложнений, меньше травмы и так далее, пациенты готовы платить за это больше денег, то есть в суммарном-то счете выигрывают все. Ты растишь свой мануал, клиника зарабатывает больше, и хозяин рад, и доктор рад, ну, либо если сам на себя работаешь. так
2: что, Настя, а у тебя работа с микроскопом уже как бы включена в стоимость, или это отдельная пункт?
0: Я никогда не выставлял это отдельно пунктом, потому это что я считаю, все. что невозможно пациенту дать угу. выбор лечит его доктор с микроскопом или нет. Мне удобно с микроскопом, потому ну, я буду просто лечить. Ты
2: какую-то там делаешь манипуляцию, где тебе микроскоп, допустим, мне нужен?
0: Нет, мне без разницы, как бы цена вопроса фиксированная в зависимости там вот, 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 манипуляции. А к вопросу про э, зачем нужен микроскоп в стоматологии в семнадцатом году, по-моему, семнадцатый год, это была очень интересная поездка к доктору Доминика Массерони. Mm-hmm. Все знают Доминика Массерони, конечно, в Мелиньяно, в учебный центр. И группа состояла из 10 человек. 10 человек опинена в компании ЦАЙС в России. Mm-hmm. То есть те люди, которые не просто работают с микроскопами, они учат работать на микроскопе. Это терапевты, ортопеды. Ну, в роли хирурга там я была. Вот. И на нас, значит, первый день мы все в аудитории. И Доминика задает вопрос: а зачем вы работаете с микроскопом? Ну, как бы все там сразу, там эндодонтисты, там без вариантов, да, хирургия заживления первичным натяжением, микроинвазия, там микропреп, фит, все такое, он смотрит на нас. Человек, который там, не помню, с 80 какого года да, работает, да, 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 говорит: не, ребят, это просто удобно. Когда ты сидишь в максимально расслабленном положении, когда твои глаза смотрят в линию горизонта, и ты можешь. Шесть, восемь, десять часов Ну, работать не напрягается. Поэтому, говорит, в первую очередь это здоровье пациента. А полгода назад у меня был семинар в Ставрополе, где я получила нет, не у Карена, а у Артура. Не армянский. А говорили, армян мало работает Вот И человек с очень большим опытом работы в челюстно лицевой хирургии, который первый раз прошел обучение мне в 2014 году, уже в этом, двадцать 2022 году, сидя на практике с микроскопом, такой говорит, я понял, микроскоп это не для пациента, это для врача. Поэтому вот концепт, да, микроскоп это для врача.
1: А скажи, Как бы ты советовал подступиться, например, к скопу? То есть какие должны быть... Вот я, например, когда начинал с ним работать, я понял, что ты должен уже настолько быть уверен в своем мануале, ну, даже там, не знаю, удалить восьмерку. Ну, например, да, ты должен это уже с закрытыми глазами без скопа делать, чтобы ты, например, уже в микроскоп глядя, понимаешь, что тебе первое время все будет как-то неудобно, да, казаться. Но чтобы даже в этом неудобстве ты мог это сделать, условно говоря. Есть какие-то вот у тебя, может быть, наблюдения...
0: Но Находки. то, что я рекомендую новичкам, да, <laughs> начинающим mm-hmm. начните <laughs> в-, в первую очередь, uh, сейчас есть большое количество информации. Например, в Телеграме есть канал, который называется Vision Team. Mm-hmm. И, ah, да, vision, да, я да, 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 mm-hmm. да, да. И вот там вот есть ребята, которые прям максимально mm-hmm. подробно объясняют, каким образом врач должен сидеть в зависимости. Мы все разного роста, мы все разные комплекции, у нас разные э, длины руки-ноги, на разное межрачковое расстояние, и нам удобно будет по-разному. И вот как найти вот эту вот нейтральную позицию, как бы сейчас есть информация. Что касается самой адаптации в работе в микроскопе, да, то, что вот эта история, что ты не понимаешь, где у тебя правая рука, где у тебя левая нога, на самом деле эта история, связанная с необходимостью тренировки мозга. Вот или думаю, что... через зеркало работает. Да, 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 да. Вот вот Я думаю, такое. что большинство наших слушателей, в принципе, так или иначе водят машину. И помните, когда вы первое время садились после обучения в, особенно в новую машину да, с неизвестными вам габаритами, как было страшно и непонятно, где у вас там заднее правое колесо, как припарковаться об бордюр. Да? А, и сейчас... Когда ты садишься, да, своё, шашки ты, играешь ты в же ты понимаешь, когда ты даже не видя, ни по камере, ни по парктроникам, ты понимаешь, Чувствуешь где у тебя коллега. Да. Чувствуешь. Вот когда у тебя на кончиках инструментов начинает появляться вот это ощущение в увеличении, как его добиться? Тренировка. Тренировка. Берешь
2: постоянно. берешь
0: лояльного пациента, ассистента, администратора клиники, делаешь профгигиену. Не начинаешь с удаления ретенции, как бы начинаешь, ну, да, просто берешь пасту щетку, угловой наконечник, пасту.
2: больше времени.
0: И пытаешься понять, с какой стороны тебе что будет видно как повернуть голову пациента, как попросить его запрокинуть или наоборот отодвинуть, как э, ты можешь манипулировать головой микроскопа, что ты видишь в зеркало, в каких сегментах. После этого ты еще раз залазишь э, на какие-нибудь там сайты, программы обучающие, смотришь все вот эти лайфхаки, и таким образом уже формируется такой ну, индивидуальный концепт работы.
2: Я лично познакомился с микроскопом, вот я купил бинокуляры, Ну, у меня были до этого 3-5, Потом купил четыре с половиной, буквально там два-три месяца, и я попал на курсы Карана Чевушььяну, где я познакомился с микроскопом. Вообще, что это такое? Я был в таком просто диком восторге. И насколько вообще я начал все видеть, то есть мне казалось там 4,5, блин, ну хорошее увеличение, неплохое, но насколько оно отличается там от там, микроскопа, как ты, ну и сидишь и все видишь, меня это впечатлило, и поэтому после того, как приехал, сразу же там начал искать, купили микроскоп, и вот, знаешь, просто надо заставить себя по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть начинать работать и у тебя вот это вот все появится то есть там чувство как там бор должен идти и так далее но ну, я больше про ортопедию говорю не про хирургию вот ну в хирургии тоже можно но там есть отдельные нюансы вот у меня вот такой вопрос вот синус лифтинг с микроскопом это понты или это все-таки необходимость
0: это визуализация это, это не просто понты. удобно это просто удобно,
2: удобно. ну Ты скажи, ты полный цикл, получается, ты все прям от начала до конца прям в микроскопе делаешь.
0: На самом деле, каждый раз клиническая история может немножечко отличаться. То есть если я вижу, что пациенту нужно там, сильно экстремально повернуть голову, он не может там, выдержать там, часовой, например, операцию. Если я вижу, что доступ не очень удобный, особенно как бы, вот, пациенту, у как бы плоские скулы, да, 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 вот, это да. вот это требуется. Я, да, сюда. Здесь всегда ты взвешиваешь как бы, хирургический Пользу. момент, да, того, что ты там дополнительно увидишь, или ты в тех же бинокулярах быстрее сделаешь да. эту манипуляру. Всё. О том
2: и речь, что просто в бинокулярах можно комфортнее, быстрее вот, ну, Некоторые вещи просто если ты,
0: например, порвал и тебе ли там нужно обойти какой нибудь участок, какую-нибудь там спайку, да, вот да, выделить да, да. визуализацию и освещение в микроскопе? Это, играет. Ну,
2: это лучше, да. А кстати, ты не сказала про, ты сказала про микроскоп, там мора нужна, а свет какой у тебя стоит? У тебя ксенон. У меня и... ксенон. ксенон.
0: Да, связано с тем, что У-у-у. я пишу видео, и в принципе это максимально яркий, который... Но возможно... Это самое максимальное да, яркое. Да. Потому
2: что у меня вот до ксенона, который сам максимальный. И, честно говоря, моментами не хватает просто. В освещение... Хирургии может не хватить. Да. да, вот в варфейде там нет, более-менее, угу. вот если как хирургия, вот иногда хочется чего-то больше.
0: Поэтому, конечно, экстара, когда я первый раз э, Села за него, я так, йо мо что здесь за свет, я Слушай, хочу и там свет. удобно,
2: что там есть внутренняя камера, то есть тебе не надо ничего там вот это сверху ставить, что-то там включать, у тебя весь функционал там на одной кнопочке
0: условно там и Все пошел. Более того, полгода назад я готова была, продав свой микроскоп, как бы там добавить эту дельту и взять э, экстара с базовой комплектацией без модулей. Как бы ну, я терапией не занимаюсь, мне модули не нужны. Вот мне представители компании отговорили. Говорит, а что Почему? ты хочешь получить? У тебя это так... да? классный
2: микроскоп, не надо.
0: Оставь. Да, да, да. Сейчас кто-то в сессии так. так Кто это говорил? Причем это был не один специалист в разных регионах. Я для интереса, как бы, поскольку я активно читаю лекции, и компания ЦАИС выступает, как бы спонсором истории, то есть они предоставляют микроскопы для практики, вот, всегда есть сопутствующий специалист, инженер, как бы, да, который как бы объясняет людям. Вот. Я с нескольким специалистам из разных регионов говорю, вот, смотрите, и все просто в один, а смысл? Говорит, ну да, он будет чуть-чуть более стильненько у тебя выглядеть, говорит, как мне понравилось. Ну, Один сказал, говорит, сколько там, говорит, разницу тебе насчитали? 700 тысяч? В ЦУМ сходи, потрать. Слушай,
2: вот, но не знаю, но как бы менеджер менеджером там, и не всегда может быть какой-то квалифицированный быть менеджером. Нет, там достаточно хорошие уровневые ребята. Не знаю, мне кажется, я просто, когда я что такое, я не слушаю новости менеджера, я просто понимаю, что здесь в этом микроскопе есть. Что я хотел бы добавить в свой, так скажем, да, то есть, что мне, допустим, в своем там не устраивает, а в этом устраивает. Но сказать да, что там разница в деньгах есть, она есть. Это ну факт. это сто процентов. Да, да, потому но что
0: качественно чего-то нового я просто вот не это добавила. условно,
2: как там у тебя там iPhone 10, и сейчас вышел 13, ты как бы, блин, ну вроде то же самое, да, там чуть камера круче, то есть и блин, ну придется доплатить, все таки твой уже старенький, все уже, он же так дорого не стоит, когда ты его покупал. Вот это примерно такая же история, но бл микроскопы так быстро не меняются как айфоны
0: да моему микроскопу я его взяла в 2014 году и хочу сказать первый по популярности был вопрос когда я начала выкладывать видео какая у вас видеокамера да что вы пишете, ну, как бы на, на что вы пишете все до сих пор меня спрашивают а, у меня видеокамера образца 2013 года, что ли. По-моему, я то в 2014 году ее взяла в
2: переходник под видеокамеру, да, не под да. фотоаппарат, да, да, под видео. Угу.
0: Под видеокамеру, там уже как бы э, да, пульса. Да, можно долго писать. Там, да, да, да. Причём да, 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 какая-то такая, наверное, обычная, да? Сонька обычная, да. да. Mm-hmm. да.
2: Вот еще этот домашний, наверное. да вот раньше все ходили, Я с собой всегда беру видеокамеру. Вот такой концепт. И работает.
1: Раз уж мы заговорили про съемку, да, я считаю, что, конечно, это был, наверное, гениальный с твоей стороны. В плане какого-то и самопиара, и.. Наверное, огромное количество стоматологов тебе говорят спасибо каждый день за то, что ты делишься, да. Понятно, что ты, может быть, там, ну, не может быть, не комментируешь свои видео, да, никаким образом, но хотя бы то, что ты вообще выкладываешь это, и люди могут это увидеть, я сам до сих пор жду вот, с нетерпением, когда у тебя выходит какой-то новый ролик, и их с удовольствием смотрю. Как тебе пришла эта идея? Потому что ну, до этого, по сути, никто этим не занимался. Ну, либо не выку... может быть, естественно, не только ты снимала, да, понятно, но не выкладывали это в сеть а у тебя еще и музыка такая классная, то есть у тебя это прям целое шоу такое фееричное, и, ну, я считаю, что в твоем развитии вот именно становление как лектора это повлияло достаточно сильно. Как ты к этому пришла? Почему вообще начала этим заниматься? Чего, Просто у тебя началось? такая функция в микроскопе была, и ты как бы это записывала ну,
0: у меня такой функции в микроскопе не было. Более, у меня был э, э, делитель, но не было адаптера. И, по-моему, вот первое видео я начала в 2015 году писать, когда я приобретала микроскоп, да, там, я понимала, что к нему можно как бы камеру, и, наверное, это прикольно перевести максимально на видеодокументацию на тот момент. Это был пятнадцатый год. Мы поехали... кризисный год. Да, Я в разгар кризиса покупала микроскоп, uh-huh. да, uh-huh. то есть еще толком не представляю, как и буду за него расплачиваться. Вот. В пятнадцатом году я попала первый раз на завод ЦАС uh-huh. э, в Оберкохен, uh-huh. и у нас читал лекцию по эргономике, фото, видео, протоколу гениальный доктор Оскар фон Штеттен. Mm-hmm. Это он эндодонтист, но yeah. все, что касается эргономики, он просто вот реально боженько. И когда вот я задала вопрос, ну как бы вот я хочу писать, он говорит, что за комплектация, говорю так и так, он говорит, более чем достаточно тебе ничего нового не надо, покупай адаптер и, как бы, более того, видеокамеру мне уже лежала. Mm-hmm. Вот, поэтому спасибо Ване Вьючнову, который продал мне видео видеодолтер, который у него лежал какой-то лишний. Вот, и после этого я начала писать. И когда встала речь о том, что, ну, неплохо бы поделиться, да, зачем мы это пишем, не просто пересматривать, но еще хочется кому-то показать, до этого... Uh, естественно, я смотрел какие-то видеоролики, все помнят, наверное, может там поколение чуть постарше, те групповые подписки на Dental Expi, да, чтобы... Возможность. Да, 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 да. Думаю, о чем мы хуже. Окей, но смотреть часовую, часовую операцию, я всегда поражалась, как э, вообще вот, хватает усидчивости, потому что мне сразу вот этот перемотать, перемотать, перемотать. Вот, и думаю, а если как бы не перематывать, а если вот взять, как бы вырезать какие-то моменты, которые... Ключевые, ключ... да. Ну да, да, ну, да. То, что не нужно, нужно. А, ускорить так, чтобы это было видно, ну, как бы под ускорение хочется что-нибудь такое драйвовое в музыкальном сопровождении, ну вот, ок, таким образом начали появляться ролики. Я поняла, что 4,5-5 минут — это потом концентрации внимания доктора. То есть, я стараюсь, чтобы на протяжении всего видеоролика сохранялся интерес к тому, что там происходит. Вот, Ну и соответственно
2: веселая музыка чтобы скучно да, да, да. Так, скучно оно, не было. так оно
0: и началось.
2: Да.
1: Скажи: а монтируешь сама ты ролики?
0: Да. Монтирую сама в iMovie. То mm-hmm. есть, как бы на самом деле, там функционал тоже достаточно простой. No, я там
2: много-то чего не надо, по Стараюсь
0: снимать сразу максимально чисто, то mm-hmm. есть uh, без каких-то необходимостей повторов, но в то же время понимаю, что да, вот здесь, вот в этот момент, мы вырежем, как бы. Ну, что, мы... что ты имеешь
2: в виду? Вот там установил он Блин, зеркалом закрыл Так, вытаскиваем мотор начали, да? Еще разочек на
0: публику. Вот, поэтому я засекала время максимально как бы, при максимальной концентрации монтаж ролика из часовой операции у меня занимает где-то минут 12.
1: Ну, то есть ты просто вырезаешь какие-то этапы, да, склеиваешь да, ну, там, и быстрее Анестезия,
0: да. то
2: все пока, да. но ну, это лишнее просто, да.
0: Либо там, когда я, например, там, меняю фокус, да, там перевожу с а, ну, да. рта, как бы, да, да, да. да какой-то. Реально понимаешь, что если случилось какое-то там ЧП, что-то наверное, вылетело аптроге, да, в процессе mm-hmm. работы. Ну, естественно, микроскоп ну, поднимается, да, все поправляется и обратно записывается. То есть там даже на паузу ничего не ставится, просто просто этот кусок вырезаешь.
2: Скажи, пожалуйста, ты простую имплантацию тоже делаешь в микроскопе? Да. Потому что я помню, как-то с Багратом общался, он говорил, что он... То есть он большинство делает, но, по-моему, именно установку имплантат, он делает без микроскопа. То есть он отодвигает микроскоп, насколько я помню, что-то такое он рассказывал.
0: Если проще сделать в микроскопе, я сделаю в микроскопе. Если проще сделать без... Будет выбор.
2: Нет, это просто чтобы для всех что-то не по ноце, там, чтобы все. Отнюдь, отнюдь. Микроскоп это, да, блин, ваш уровень вырастет, ваш доход вырастет такой. Активный маркетолог, да. Ни в коем случае.
0: В первую очередь, сначала это более страдания для врача, чтобы понять, где находятся руки. Да,
2: да, где вообще что находится. А
0: потом ты понимаешь, что тебе. Вот, наверное, в диапазоне. В шестнадцатом-семнадцатом году или даже чуть позже, единственная манипуляция, которую я сто процентов не делала в микроскопе, это был забор трансплантанта. То есть я полностью снимала. У меня даже вот ролики того периода, там этап забора трансплантанта отсутствует.
2: Ну, а ты же могла просто микроскоп, по сути, да, там как бы. я поднимала
0: микроскоп, да, я переодевала бины, проводила забор трансплантанта, затем фиксировала микроскоп обратно обратно, и обратно. Да, пока в один момент мне не показали, как положить пациента таким образом, чтобы это все поместилось. Прямой
2: доступ. Доступ. Вот,
0: И все. И после этого забор трансплантанта тоже начался с микроскопом. Круто, на самом деле. что не, Я монтирую
1: ну... ролики, я трачу явно больше 12 минут. В общем, это здорово. Скажи, у меня такой вопрос. Конечно же, у тебя сейчас большую часть времени занимает лекционная деятельность. И как ты пытаешься бороться, с, может быть, с выгоранием? Получается ли у тебя это? Потому что график у тебя безумный. И как вот не выгореть на этом поприще?
0: Ну, одна из проблем... Принципе медицинский, В общем, да, это профвыгорание, да, это это реально проблема. После 5-7 лет, да, уже формируются такие своеобразные профдеформации, которые, если вовремя это не отследить, может существенно скатиться вариант профвыгорания. Чем я стараюсь спасаться? Ну, В первую очередь, профвыгорание формируется в тот момент, когда у тебя много рутинной одинаковой работы. И в этом плане чередование специализации mm-hmm, классная вот, вещь, Да, согласен. да, да. вот тут вот, вот нашился, нашился, нашился. Оба на тотальчик Венеры, ну, кофердал, да. изоляция. Честно
2: не понимаю врачей, которые только вот там выбрали хирурги, вот как ром ты вот. Ну, я себя лично не представляю. Вот я буду только там удалять. Я когда, конечно, закончил универ, я думал, все, я только хирург когда отец говорил, ну попробуй ортопедию, я говорю, какая ортопедия, ну что ты, блин, там протезы какие-то делать. А потом когда попробовал, блин, прикольно как бы. И поначалу проще пациента собирать, там и ортопедия, и хирургия. А потом действительно бывают моменты, просто настолько устал, там от ортопедии уже, блин, там думаешь, опять точить, ну, господи.
0: Это такой, о, ну, ретенция пришла, ретенция пришла. <реш> да, <реш> потом такой,
2: о, наконец-то хирургия, <реш> там, <реш> что-нибудь сделаем, вот, поэтому это класс но все равно есть какие-то моменты, когда ты просто вот устаешь Однозначно, от работы.
0: да, поэтому как раз смена деятельности на лекционную <реш> <реш> ну, реально не дает расслабиться. Да, когда ты переключаешься с формата работы только руками на формат полноценного преподавания со всеми вытекающими, как чтение презентации, заинтересованность, учеников. Один из как бы, самых больших, как я считаю, своих достижений да, ⁇ это формат курса именно руками. Да? То есть, что на моих образовательных мероприятиях не просто получают информацию, но и имеют возможность ручками поработать. И я могу поправить, объяснить что-то, где-то направить человека. И это, конечно, тоже очень здорово с, ну, как бы перемещает планку с того, что я там 10 виниров наточила, там вот где-то уступ не проснял. Вот, Требедиа, же, да, вообще, да, блин, да. Везде хороший, заново переснимать вот целое Я дел. говорю,
1: наверное, больше все таки про вариант, что у тебя практически каждую неделю курс, вот когда вот в таком да, формате, как вот, вот в этом лекторстве не утонуть там, да, как-то вот, потому что ну, про с работы понятно, ну, ты можешь чередовать там ортопедию и хирургию, окей. Ну и в хирургии там тоже, ты спрашиваешь, как я могу в одной хирургии работать, да. ну, как бы, там тоже много Даже манипуляций, разные. в принципе, Они тоже разные. А именно с лекторством как не выгореть? Потому что ну, мне это интересно как молодому начинающему специалисту в этой области. Как
0: ты с этим,
1: может быть, борешься? И нужно ли бороться? Может быть, у тебя этого нет? Проблемы
0: проблемы, на самом деле есть у каждого, кто этим занимается. И так, опять же, сложилось. Я отнюдь не гналась за историей активной лекторской деятельности. Когда я начала в 2014 году, читать лекции, это было в формате, ну, сначала типа, расскажи, что ты делаешь, а покажи, как у тебя это получается. И где-то вот в конце 2014 года это уже сформировалось в определенный курс полноценный, и до 2017 года плюс-минус, то есть стандартный график, одна поездка в месяц когда в 2014 году жахнул кризис, я купила микроскоп, я купила новую машину, и в этот момент 4 семинара в месяц, как бы это был реальный вариант заработка, помимо каких-то там образовательных историй. Вот, когда все маломальски стабилизировалось, естественно, я хотела максимально получать удовольствие от процесса, как бы раз в месяц, где-то что-то ты почитал. Но... Uh, тематика моих образовательных мероприятий, она изначально была именно мягкотканная ориентация. Mm-hmm. И если uh, в 2014, 2015, 2016 году это еще смотрелось, ну, как бы мы не знаю, будем делать, не будем. На 2022 все наконец-то поняли, что нет хирурга, который не должен делать мягкотканные манипуляции, если он называет себя имплантологом. Когда они говорят, я 20 лет ставлю импланты, но не делаю мягкотканные пластики. Не да, mm-hmm. да, да, то есть человек, он обязан как mm-hmm. бы...
1: Это уже требование даже в вакансиях, когда пишут, резюме Наконец-то. присылаешь. если там такого
0: нету, то ты кто? Да? да, да, покажи, пожалуйста, вот как ты сделал, как это было до, как стало после.
2: Настя, но тебе это изначально, я хочу понять просто, вот ты начала вести курсы, это, то есть э, ты сама действительно хотела Мне это нравится. Нравится. Я попробовала, вот, вот я мне вот понравилось.
0: Мне нравится внимание аудитории, мне нравится э, видеть, как меняется мировоззрение uh-huh. человека, особенно когда кто-то приходит такой скептический. Вот, как правило... Вот дети, девушка, вот, хирург. Да, типа. да там, нет, 15 лет стаж, челхач. Что тут у меня такое? О, да ладно, это вот так вот. Поэтому, да, это своеобразный, конечно, такой отклик, когда ты получаешь аудиторию, когда... Какой у тебя вообще
2: график, ну, там, недельный? То есть сколько ты уделяешь времени на работу, сколько ты уделяешь времени там на. Свое обучение какое-то, свои какие-то хобби и на лекторство. То есть, как, как, как строится. Типичное свою
0: расписание Это... твоей недели. Расскажи. Окей. Да. Okay. Ну вот сейчас у меня а, небольшой перерыв относительно лекторской деятельности. Это обусловлено тем, что как бы ну, низкий сезон, да, лето, жара, después, отдыхают люди. <с mickey> <сейчас sky> <Picas. сейчас>, да, люди отдыхают. А вот с сентября уже начнется такой вот более, более жесткий вариант. Ну вот с февраля по конец мая, так скажем, середины июня. Мои стандартные приемные дни в клинике – это вторник-четверг с 10 утра до 9 вечера. Соответственно, вот между ними среда, которую я периодически была вынуждена по 3-4 часа, по полдня открывать, когда нужно что-то пациента принять, что-то сдать, что-то закончить или, наоборот, какую-то одиночную операцию прооперировать. В пятницу я, как правило, уезжаю куда-то, в понедельник возвращаюсь. Ну да,
1: вот. в смысле, на некоторство да, или это да, отдых? Да, да, да,
0: да, нет, это на как вот, это да. было как раз Я вот эта. посредник. уже у Саши Буброва конкурент, <laughs> оказывается, есть. Оказывается, нет. Нет, это нет. Тоже.
1: Ну, то есть ты много работаешь, действительно, да?
2: Ну, у тебя, грубо говоря, 50, ну, там, 2-3 дня это работа клиническая. 2-3 дня, и, да, там, да. И, условно, 2 дня это лекционный. Да, лекционный, причем насыщенно. это
0: полноценные суббота-воскресенье плюс день, как правило, Отлет, это перелет. Да. да, да, вернулся обратно, поэтому там попытки впихнуть э, дополнительные какие-то активности, типа занятия спортом, там, работу с психотерапевтом, там, или еще что-нибудь. Как бы, Но ну, на самом деле это был достаточно жесткий такой график. Жесткий
2: и... график, жесткий. Скажи, пожалуйста, а карантин как повлиял на тебя вообще вот, а, в плане и лекторства, и
0: работы? карантин, да, это было весело, когда я улетала из Таиланда на последнем рейсе аэрофлота, который летал регулярно, я чуть не встретила его в Бангкоке, вот, но это был тоже такой очень активный февраль-март, наш, mm-hmm. там в марте в каком-то да, там закрыли, да, да. вот, и, Да, 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 и у меня был выбор полететь в марте либо в мае почему-то в апреле там были очень высокие цены, откуда я хотела. Думаю, ну не до мая еще как бы и надо дожить. Я уже подустала. Ну, вот сейчас, 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 здесь да. И сейчас. да, здесь и сейчас. Я покупаю билеты. Вот, там уже какие-то тревожные, там, Сеул закрыли, да-да-да, там Азия вся закрывается, думаю, ну, Таиланд, ну, как бы, там вроде летает, аэрофлот летает. Что нам все русские говорят? Нас и так депортируют, если вот, и, конечно, вот эти пустые пляжи Самуи, где просто вот мертвые фотографии Чевенга, это такое было апокалиптическое, так скажем, зрелище, и, конечно, было страшно. Под последние два дня было страшно, потому что тебе э, этот, господи, МИД присылает уведомление, мы знаем, что вы за границей, пожалуйста, зарегистрируйтесь, напишите, где вы, чтоб в случае чего мы знали, откуда вас эвакуировать. И более того, там даже народ, кто застрял, вот кто летал на чартерных рейсах, они же все отменились сразу, и народ про... А билетов нет, билетов нет. А мой регулярный рейс привычка летать регулярным аэрофлотом, собственно, меня спасла в этот mm-hmm. момент. И когда ты сидишь, ты понимаешь, что два дня еще до твоего самолета ты раньше никак не сможешь оттуда выбраться, тут вот, совсем никак. И ты просто ждешь. Ты просто ждешь, что это должно как-то свершиться. Вот. Вернувшись в Москву, соответственно, отсидев положенные две недели на карантине... Mm-hmm я столкнулась с диаметрально разной э, историей. В одной клинике сказали, мы работаем, какие вирусы мы работаем, полноценно. в вот. другой Другая клиника закрылась где-то на месяц. Через месяц они поняли, что нет, что-то как-то, что-то, ничего особо не происходит. Все работают вокруг. Да-да-да. Поэтому, конечно, количество вебинарских активностей за тот период, да, я прочитал три вебинара, там, с разными организациями, с разными, в том числе как бы ЦАИС проводил очень много эфиров. А, ну да, в один момент все переели. Все переели онлайн обучение Да, потому что это
2: был там анонс, все, да, там да, да в Инстаграме, да. быстро все подходите, но это было прям вообще. И
0: вот с марта по июль, я помню, у меня первый выездной семинар был в Краснодаре, когда сняли карантин. Вот выездные
2: ограничения. Да, да, так, когда
0: mm-hmm. вот нужно, ты друг, да, ты в другую там регион прилетаешь, и ты должен там значит карантин отсидеть. Да. Вот как только начали снимать карантины, у меня просто начали забиваться группы за неделю. То есть анонс, неделя, все, все места проданы. Народ соскучился по реальному общению. И до сих пор такая тема есть.
2: Да, да, да. Я же поэтому и говорю. Потому что, ну, еще плюс мы к нам сейчас по другим немножко причинам не летают какие-то иностранные лекторы, и мы не можем полететь. И мне кажется, сейчас вот эта индустрия внутренней кухни, она сейчас будет больше и лучше развиваться. Это просто дает, мне кажется, какой-то определенный шанс нашим лекторам сейчас просто выстрелить.
0: Ну да, максимально. Скажи, а
1: ты э, любишь больше сама формат вебинара или офлайн? И никогда ты, обучаешь, а ты обучаешься, когда обучаешься сама?
0: А, я больше люблю вариант офлайн. Почему? Потому что когда ты уже сидишь в аудитории, у тебя минимальное количество шансов на отвлекающие маневры. Потому ты выбрал время, ты приехал, ты И сконцентрировался. Ты за да, 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 это тоже, как правило, хороший Важный ограничивающий фактор, фактор, да. фактор, что ты вот как бы ты, ты не страдал от джетлага, например. В другой стране, но ты должен. Ты слушаешь, ты конспектируешь, ты должен максимум вытащить из этой лекции.
1: Блок с вопросами. У нас несколько было вопросов от наших подписчиков.
2: А, да, вопросы от подписчиков написали. Мы привыкли увидеть в Инстаграме в Фейсбуке шикарные работы. И многие сидят, смотрят и пытаются сделать так же, но наверняка не, не все ваши работы удачные. Какой процент, примерно, осложнений вы имеете и по каким причинам, по вашему мнению?
0: А, об этом я подробно говорю на курсе, в том числе о том, что… Ребята, сори, но у вас будет ссылочка в описании, записывайтесь. Это очень важный момент, потому что осложнения, более того, я их показываю. Я об этом говорю открыто. Если говорить про процентное соотношение, то оно вколеблется где-то в диапазоне 3-5%. То есть 3-5 случаев на 100 я могу столкнуться вот, с осложнениями. Да, это в рамках. С чем это связано? Ну, во-первых, с разной клинической ситуацией ко мне редко доходят пациенты с хорошими клиническими условиями. Как правило, это какие-то реферативки от докторов, где уже попробовали по-разному и почему-то не получилось. Так
1: уже на курсы сходили, не удалось почему-то,
0: Вот я после ваших курсов сделала это. Хуже, я по вашему видео попытался прооперировать. Да, да, да. И почему-то человек не понимает, что трехминутное видео, включающее в себя убыстренный отрезанный формат полуторачасовой операции, а где-то и
2: вырезанные лайфхаки,
0: не раскрывает, к сожалению, как бы все подноготно. Что делать? Ну, во-первых, самое сложное это подумать, подумать, почему так случилось, проанализировать, выждать время оценить ситуацию после, если мы говорим про специфику мягкотканных работ, оценить ситуацию после и принять верную тактику повторной операции. Принять, в принципе, есть ли необходимость в этой операции, можно ли решить ли это другим методом. Если есть необходимость, то какой метод, инструментальный контроль Очень много моментов, но проанализировать, почему случилось не так, пациент забил на рекомендации, либо доктор где-то отдохнул в этот момент. Вот, это очень важно. Самое сложное – это подумать.
2: Какая тактика лечения при получении некроза в туннельной методике, так скажем? То есть бывают такие моменты? Бывают. Так, и какая тактика, что делаешь?
0: Абсолютно такая же тактика. В первую очередь дождаться полного заживления «я». То есть как бы ни было страшно, ужасно, желательно в этот момент фотографировать, чтобы иметь возможность Это, кстати, проанализировать. Да, Это ладно, самое да. тяжелое для хирурга, когда ты видишь некроз или осложнение, взять фотоаппарат и сделать нормальное фото.
2: В этот момент хочется сказать, зачем ты пришел? вообще?
0: именно сегодня, да? во-первых, успокоить пациента, да, чаще всего пациента. Такого же себе. В панике, что случилось, что случилось. Выждать время от полутора до трех месяцев. Если это был какой-то частичный некроз, и большая часть трансплантанта, например, интегрировалась, интегрировалась, то, скорее всего, ситуация будет улучшаться на глазах, и мы увидим, например, месяц через полтора хорошую тенденцию к закрытию, например, какого-то дефекта, если там речь о тоннеле и на зубах рецессии имеют свойство самопроизвольно закрываться путем наползающего прикрепления. Вот. И тогда, возможно, все счастливы. Как бы, приходите через три месяца, через полгода на контрольный осмотр. Ну, скажем так, что в
2: основном это осложнение некроза, Получается, потому что нет питания, правильно? У трансплантата. подвижность
0: да, подвижность слишком питание. толстый трансплантан. Трансплантант, трансплантант забранный не с того места с большим количеством жировой ткани. Истончили покрывную лоскут, перетянули швами. не хватит сейчас перечислить все осложнения. Настя два дня рассказывает
2: про них. Оказывается, про ослождение очень много рассказано, поэтому я думаю. Это
0: самая больная, самая больная проблема. И после всего этого. Этого, дождавшись заживления, отследив уровень гигиены пациента, понять, а, будете ли вы туда лезть, в принципе, если будете, то каким способом? То есть, либо это будет, например, повторная тонализация, тоже зависит от локализации, дефектов, состояния прикрепленной слизи. Если вы делали, например, 10 рецессий, да, у вас развалилось 2. И нерационально будет туда лезть повторно туннелем, но это коронарно смещённый лоскут. Вот опять же, исходя из состояния ткани, это может быть как работа с трансплантантом, так и без него.
2: На какие учебы зарубежных лекторов стоит обратить внимание, какие книги ты могла бы посоветовать по периохирургии?
0: Но относительно книг открываем азбуку. И скупаем все. Да, и покупаем все по списку. Что могу сказать относительно тех лекторов, которые на меня повлияли? Сейчас, конечно, есть огромное количество, и э, кто-то может не согласиться с моим мнением. Как бы, лектор, который сформировал мое мышление нынешнее, у которого я училась в базе, это доктор Николас Самигони. На данный момент он не преподает, но он, наверное, не самый гениальный доктор, но он просто был гениальным преподавателем. В тот момент он умел вкладывать знания вот прям как надо. Но он читал всю свою презентацию по книге «На уши сада. Хирургия парадонта». Mm-hmm. Поэтому можете в принципе открыть эту книжку и понять, о чем речь шла на курсах. Он тебя вдохновил, можно да, так да, сказать? Да, вот да. Да. Вот он, он дал мне рабочие э, гайды, mm-hmm. когда ты вот прям делай вот так. Протокол. И у тебя... раз, да, вот первое, два, три, второе, четыре, три. Пять, да все. Если первое пошло не так, возможно, вариант А, вариант Б и так далее. Дальше. Доктор Андре Садум. Он достаточно тяжело воспринимается в силу а, как бы личностных особенностей. Да, он такой немножко нудноватый. Как лектор, он как бы не шоумен. Но он а, дал те протоколы, по которым я работаю до сих пор. Понятие хирургических удлинений, например, это все вот Андре. А, в 2017 году существенно мой скилл прокачал а, доктор Карла Гетци. Это хирург, с которым работает Доминика Массерони. Mm-hmm. И... Вот, ну вот, наверное, вот это вот ключевые персонажи, которые. Ну, доктор Скулиан, конечно, да, там какие-то лайфхаки у него подсмотрела. однозначно работа с мягкими тканями вокруг имплантов, доктор Гамбарена. Как бы, <музыка> 14... После двух учеб у Гамбарена, как бы я просто себя в 2014 году ловила на мысли о том, что вот, народ там что какие-то аэродромы строит от костей. Подождите. Я сейчас бугор подкину, и вы через 10 лет даже не увидите, что там какие-то проблемы могут быть. Зукели не услышал. А, зу-ки, а, да. Сур, а, да, <рцебер> да, 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 да. Вот про Зукели это была тоже забавная история, я всем рассказываю. В, 14, в начале 2014 года я читала в формате Конгресса доклад на одной сцене с доктором Рамон Гамесмеда. Есть mm-hmm. такой испанский товарищ. Вот. И его на тот момент переводила Аня Свирь, один из лучших специалистов как бы, в сфере перевода, если не ну, самый лучший. Вот. И так получилось, что Рамон выступал после меня, и, соответственно, пришел уже там ближе к обеду, потому что до этого краснодарское гостеприимство немножечко отложило свой отпечаток. Очень к обеду он пришел. И мою презентацию он не видел. А потом мы с ними уже там сидели с ноутбуками в каморке за актовым залом, там делились мнениями. А с Аней мы потом обратно летели в самолете в Москву. Вот она такая: говорит, Слушай, говорит, покажи, что ты показывала. Вот я тебя не увидела, мне интересно посмотреть. А там у меня была презентация, построена на эволюции мышления от пластики-рецессии коронарно-смещённым лоскутом с трансплантантом до туннельной методики. И, соответственно, те результаты, которые у меня были на момент 2014 года. На первых же слайдах Ханя, которая недавно привезла группу от Зукели, такая говорит, слушай, тебе надо к Зукелли. Я начинаю показывать дальнейшую ровну, говорит, нет, тебе не надо к Зукелли. Это было допросто. Я такая, окей, ладно.
1: Ну а тебе нравится сама методика вот Зукели, если, например, взять она просто, например, там, меньше работает в твоих руках или более там, травматичная, например, как ты считаешь?
0: Ну, дело в том, что э, когда я пыталась проанализировать, почему я же, когда начинала работать, я попробовала все методики, Зукели mm-hmm. в том числе, и аномально в моих руках сработал тоннель, но методика Зукели почему-то как-то не так красиво выглядела. Да, результат был, но выглядел там первый год после закрытия рецессии. Мы ждем сосочки, когда обратно вернуться. Вот. И в то же время как бы вопрос работы с тоннелем, когда я поняла, какими инструментами и как правильно делать mm-hmm. туннельный доступ, в моих руках это работает просто в разы быстрее. Более того, нескольких коллег активных, работающих по методике Зукели, я так ненавязчиво вода Переучил. да, переучила на тоннеле. Сейчас для многих врачей тоннель это вариант выбора хотя к, до сих пор вопрос тоннеля как это в цивильных европейских кругах да мавитон говорит что ты работаешь тоннелем mm-hmm. потому что там школа зукели сильна. вот но как бы тем не менее американские бразильские специалисты показывают шикарные до да, результаты но
2: ну, мне кажется надо уметь и то, и то делать однозначно. Да, чтобы понимать, в какой момент тебе что, может, просто понадобиться. Где-то
0: пойти не так. Провал тоннель. Переходим. Да, на да. да.
2: Давай, наши спонсоры сегодня egiuна.ru. Большое спасибо вам. И первый вопрос такой: вот у нас представлены такие вот замечательные ирригаторы от фирмы Panasonic. Вот вопрос: Назначаешь ли ты пациентам ирригаторы? А сама пользуешься ли? Да. Особенно при пластиках, то есть ну, какие-то рекомендации да знаешь, Я если запрещаю они
0: пользоваться ирригатором после да. пластик до абсолютно полного заживления, которое может занять ну, до полутора месяца. А, даже так. Да, да. То есть в этот момент, как бы осуществляет э, контроль гигиены, mm. мой гигиенист или ассистент, который как бы выполняет роль гигиениста, зная, что если что-то будет нарушено, прилетит в первую очередь от меня.
2: Mm-hmm. То есть пациент, вот. получается, за эти полтора месяца довольно-таки часто приходит, получается. Да,
0: да. То есть на этапе снятия швов я запрещаю пациенту чистить зубы, особенно зону операции, и требуется, соответственно, как бы снятие налета До восстановления полного мягкотканного компонента я запрещаю все травмирующие варианты. К сожалению, регатор чаще всего это травмирующая история. Это обалденная э, история, когда необходимо провести как бы гигиену на уровне ортодонтических конструкций каких-то. Но, к сожалению, приходится сталкиваться с недообразованностью пациентов на предмет, как правильно пользоваться ирригатором. И, к сожалению, некоторые делают себе хуже. Или вообще им не пользуются. Он стоит и, дома. Или
2: есть некоторые, честно говоря, которые думают, а, ну там типа, думал только ирригатором, и достаточно да, да, там, да, то есть да, прощетку да. забыл. Я говорю, как Я говорю, подождите, интердентальные ёршики.
0: Да, да,
1: да. А после ортопедических работ? У тебя же ортопедия тоже есть? Да. Вот там ты назначаешь,
2: например, пациентам или нет?
0: Если у пациента есть... Уже? Уже, да, 100% как бы мотивация к Слушай, дополнительному. При
2: имплантации же, это же, в принципе, всегда была такая рекомендация, то есть ирригатор обязательно надо пользоваться. Конечно, сейчас, может быть, в мере того, то, что там и десны Дис- много, и всего такого, это, может быть, не так необходимо, но, в принципе, эта история только положительная.
0: Однозначно, это один из дополнительных, моментов, на которые как бы необходимо делать акцент, потому что, к сожалению, у нас э, ну, про ирригатор еще ок, как-то народ наслышан, но про дополнительные средства гигиены, про там интердентальные ёршики, монопочковые щетки но. и все остальное, как правило, у людей вызывают да, и вот этим тоже можно.
2: Нужно.
1: Скажи, еще у нас такой вопрос по поводу пластырей для заклеивания неба, Ну, Понятно, что ты работаешь с мягкими тканями, у тебя на потоке стоит забор трансплантатов с неба. Пользовалась ли ты какими-то, и какой у тебя опыт их использования? Как ты в настоящий момент времени закрываешь небо? И самое главное, как пациенты реагировали? Ну, если у тебя был такой опыт, как они реагировали вот на эти пластырь? Вот
0: пластыри? Все, что связано с постоперационной безопасностью да, при заборе трансплантатов, как правило, я Провожу забор трансплантанта открытым способом. То есть это как бы скальпированная рана в полости рта на глубину глубину условной полтора-два максимум миллиметра. И однозначно эту поверхность нужно чем-то закрыть. И золотым стандартом в моей практике является использование защитных кап защитных стентов, которые жестко закрывают, они съемные, они прозрачные, то есть пациент не испытывает дискомфорта от наличия чего-то и народного во рту. У меня был опыт работы с пластырями в режиме такого тест-драйва, но, честно говоря, какой-то радикальной разницы между использованием пластыря с капой и просто использованием капы я не почувствовала, возможно, пациенты, которым вообще не изготавливали капу, да, вот в стиле наложить швы или заклеить пластырь, там как бы залить клеем или заклеить пластырь. ну, возможно, там будет какая-то дифференцировка, поэтому мне нужно просто больше данных. Да.
1: Ну а я, хорошо, ты бы порекомендовала пользоваться, например, начинающим хирургам, и вот у которых нету капы, например, они не изготавливают, у них есть единственный вариант только ушить небо. А небо ушить тоже, знаешь, когда у тебя там уже там, операция уже там два часа идет, там уже, знаешь, вроде кровь уже остановилась, на может уже и не накладывать, а сейчас... Что надо еще делать. Да, то есть некоторые не умеют там, ну, либо там боятся шить небо, может быть, там сосуд там проткнуть и так далее. То есть вот в этом случае на начальном этапе это может помочь, например, хирургу. Я
0: считаю, что хирург это долго. Должен иметь в своем арсенале и использовать по назначению, но при этом не уповать, как на панацею.
2: Да, это как один из вариантов, что ты можешь себе сделать. То есть, ну, если его э, ну, не применить, ничего страшного, но определенный момент он может тебе типа, просто.
0: Конечно, артериальное кровотечение в диапазоне там, от 3 ну до это... 15 дней, которые случается, да, вот как бы ни один пластырь, ни один клей, но ни один ничего, шовный, да, кроме капы, ничего не остановит. Вот. И я в этом плане достаточно ленивый человек. Вот. Один раз капу сделали. Очень понравилось, да?
1: И на второй у него бы хватит, да, с другой стороны потом, Нет, ну, на самом деле
0: капа — это
2: классная история, когда ты, большие участки, мне кажется, берешь. Где-то там, ну, какой-то небольшой участок я лично и не всегда зашиваю. Я вот вообще просто, не а, Да, то есть, ну, бывает, иногда там где-то могу зашить. Но вот какие-то большие, конечно, дефекты, когда берешь большие участки, то, конечно, это будет прямо очень Когда ты
0: планируешь несколько раз да. брать, когда это тотальное закрытие рецессии, там, на 24 зубах, например, и ты понимаешь, что это все небо. То такие
2: операции делаешь под или
0: как? Нет, я стараюсь такие операции делить на фрагменты. Угу. Все заодно операцию. Нет, ни в коем случае. Да. да, Я не люблю работать с седацией, потому что она практически исключает использование микроскопа. Ага, ну да. Потому что пациент просто начинает шевелиться. У нас
1: есть еще один клинический кейс, который частично будет представлен моей работой и моим осложнением, которые я покажу. Здесь я приготовил один случай из своей практики, и мы здесь поговорим по поводу э, латерально закрытого тоннеля, правильно я это называю, да, то есть когда мы туннелизируем и края раны как бы пассивно пытаемся сшить предварительно туда положив, заложив трансплантат внутрь тоннельного ложа. Значит, я, по-моему, даже этот кисть тебе показывал. У меня он развалился благополучно. Это был, по-моему, первый опыт использования этой методики. Я не хотел здесь пересаживать полнослойный трансплантат. Большинство докторов, наверное, да, при такой клинической картинке полнослойный FGG бы пересадила. Вот. Можно следующую фотографию? Вот. Значит, на первом этапе, естественно, я сделал полноценный тоннель, заложил туда внутрь, значит, трансплантат деэпитализированный, и потом, соответственно, свел края раны, попытался, да, диастаз осуществить, и в итоге получил благополучно здесь ну, некроза трансплантата самого не было, он питание получил в итоге, но диастаз вот в этой области, где попытался шить, мы не получили. Ты с Искандером постоянно мне говорил про какую-то там методичку, что этот способ якобы по чему-то не работает, я здесь вижу там свои определенные ошибки, которые, возможно, привели к этому, хотя ты, по-моему, тоже говорил, что это типа не из-за этого, потому что я здесь использовал, у меня не было под рукой нитки 7 нолей с колющей иголкой, и, в общем, здесь я частично вот видно даже это разорвал. Это пятерка швы? Это пятерка, да, это, это п- большая, пятерка, конечно, да. обратно режущая хотя игла. шестерка. Ну, как-то я это, в общем, ушил, но, тем не менее, я предполагаю, что из-за этого, потому что пассивизация в целом была. Вот. Можно следующую фотографию там, то, что мы, к чему мы пришли потом Да. Соответственно, отдельно отмечается наш трансплантат, который был, я его уложил тоже слишком опекально, это тоже одна из ошибок Но вот почему в твоем понимании не работает эта методика?
0: Но ты уже сам дал ответ в предыдущем случае Я я дал ответ в смысле
1: то, что я в своем кейсе, почему у меня это не сработало, а ты мне просто говорил Трофики не
0: хватает, не хватает трофики на покровном лоскуте
1: но я же не получил некроза трансплантата. То есть здесь Ты вопрос именно пок... в диастазе. Вот почему края раны не сходятся? То есть даже когда у тебя полная пассивизация, почему у тебя вот эти края медиальные и дистальные между собой не сшиваются, не срастаются?
0: Я попробовала подобного рода методику первый раз, по-моему, году в 2013-м. 2012 или 2013-м. Получила абсолютно идентичную историю и поняла, что почему-то в моих руках это не работает. И смещение... Сопоставление краев раны начала делать не в латеральном направлении, а в коронарном то есть перекрывая mm-hmm. зенитом максимально высоко трансплантанта. В этом случае, как бы проблем никаких не было.
1: Ну, то есть ты не, не, не ставила целью сшивать края ранок друг другу, да, в да, боковой вот, проекции, а именно да, просто максимально да. сместить вверх. И это работает. То есть это при работает. таких больших рецессиях это можно использовать, получается. Это можно
0: использовать.
1: Угу. А у нас есть вот еще случай доктора, который выкладывал буквально на днях в Instagram. Алиев Саид. Алиев Саид, да. Большое спасибо Спасибо. Ну, мы, правда, не попросили разрешения, но здесь кейс идеальный и показательный. Мы точно написали, да. Поэтому это классный У него тоже действительно примерно такая же история. Небольшое совсем количество оставшейся прикрепленной десны, глубокая рецессия, сохранены сосочки. Давай дальше. И теперь, автор, N畫, да. Настя, что бы ты сделала? Да, ну, 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 так она уже сказала. Не, она не, максимально нет, бы максимально натянула бы отсюда. Все да. α-
0: а, <т 3> hmm. На самом деле здесь э- можно пойти двумя путями, и они абсолютно оба имеют право на uh-huh. существование. То есть поскольку здесь уже есть предпосылки к развитию рецессии в виде тонкого фенотипа, да, здесь плюс еще воспалительные как uh-huh. бы, явления, я бы попутно работала не только с латеральным резцом, но и немножечко улучшила ситуацию в области соседних зубов. Центрально, да? Да, например, ну, это можно вплоть от клыка до клыка, например, uh-huh. сделать. И в случае работы с тонализацией в этом участке, что говорит за тонель? Ну, во-первых, большое количество подвижной слизистой ее проще мобилизовать uh-huh. и проще обеспечить перекрытие первый, вариа- первый момент второй момент Использование свободного десневого трансплантанта с депитализацией широкого трансплантанта 5-6 а то может быть и 7 миллиметров в ширину. Mm. Uh-huh. То есть достаточно широкий. широкий То есть обычно да. для туннеля на верхней челюсти хватает 2-миллиметрового. Здесь миллиметра 4-5 мм, ну но это самый минимум, вот при таких дефектах как бы 5 и более. И достаточно длинного. Ну в случае, например, как, бы как минимум на 3 зуба. И я думаю, что трофики хватит, потому что будет несложно мобилизовать ткани в этом случае, получить хорошее прикрепление и, самое главное, изменение фенотипа и попутно увеличение количества прикрепленной слизистой за счет кератинизации над трансплантантом. Это просто вот такая академичная история. Это вот если мы предполагаем как бы первоначальную хирургию, если мы уже делали так и не сработала, скорее всего сработала бы в области соседних зубов, да, там, где нет никаких проблем, там трансплантант нормально васкулируется, mm-hmm, интегрируется. Mm-hmm. И вот в этом случае повторная работа коронарно-смещенным лоскутом – это идеальный вариант, то есть такая вот как бы эм, да доурабатывающая хирургия.
1: А это вторым этапом, да, вторым то есть этапом. если вдруг озвалилось да. да. что-то там, да, частично пошло не так. Но вот э, доктор, я так понимаю, все таки здесь пошел по методике тоннеля. Mm-hmm. Да, и вот этого латерально закрытого тоннеля. Очень красивые фотографии хирургия такая на высококлассном уровне. Кровь,
2: кровь, много крови. Yeah, <laughs> много yeah.
1: крови да, И вот, собственно говоря, так вот он вышел из этой ситуации. Да. Здесь, по-моему, мы... Сейчас, немножко, а, вот, вот так, чуть-чуть,
2: да, немножко да. там, секундочку, вот, секундочку. Значит, да, вот, значит, вот значит, это Трансплантат.
1: Вот. Но здесь трансплантат не 5-6 миллиметров. 5 ну, миллиметров
0: и... 5 он.
1: В
2: точно.
0: Нет, нет, нет. Ширину?
1: Какие У-у-у.
2: 5 толщин? Ну, мало ли. Ты что там
0: собираешься делать?
2: Так,
1: и ушивание. Скажи, а вот а, в твоем а, понимании, насколько критично, потому что здесь все таки латерально закрытый mm-hmm. тоннель, а насколько критично именно вывод а, узлов, да, чтобы они были вот… Они всегда не должны быть выведены, даже когда ты просто
0: ушиваешь э, линейный разрез после имплантации, mm-hmm. ты должен швы выводить не над линией разреза. Mm-hmm.
1: Ну вот я, кстати, сейчас еще одну ошибку в своем кейсе ну увидел. Ну да, что я как тоже не рассматривался. Камбрайся, это вот, очень,
2: да, да могу да, да, вот. да, да. Ну и швы, конечно, толстые были. Ну
1: не буду трутиху менять. Что было? Вот и это так восстановилось, да? Покажи еще в переднем. Вот. вот, такой угу. результат мы получили. То есть, Шикарно. действительно, и прикрепленная, да, десна появилась больше, по крайней мере, зона достаточно большая. Да. Черт, что у соседнего зуба даже на самом деле трансплантат туда заходил, но там меньше почему-то получили, угу. да, в итоге, по факту, чем в зубе, в котором закрывали.
2: Вроде, казалось, был такой здоровый, прям, да, трансплантат, а визуально смотришь, то есть, ну, нет такого, да, вот гиперобъема какого-то. И не
1: рубцов тебе, ничего вообще. Ну, вот Вот Поэтому тоннель я тоже, кстати, люблю за это, потому что, конечно... После него
0: оперировать легче. Переоперировать легче,
1: да-да-да. То есть надо думать уже наперед что если вдруг твой тоннель развалится. Знаешь, подводя некие такие итоги нашего разговора, нашей беседы, я... Хотел бы тебе сказать огромное спасибо, потому что действительно ты вырвалась из своего такого очень умопомрачительного графика. Спасибо, что мы стали первыми среди стоматологов. Я теперь уже оговариваюсь, у тебя был подкаст, но не со стоматологами. Это был
2: аудиоподкаст, а у нас нас и видеоподкаст.
1: Мне очень понравилось. Расскажи, пожалуйста, немножко о своих впечатлениях. Не зря ли ты тратишь свое воскресное время вообще на нас? Утреннее
2: время.
0: Ну, спасибо за приглашение, тем более за приглашение в такой плеяде звезд, с которой вы уже писали. Да, еще будете записывать. Нет, конечно, это интересный формат, формат, отличающийся от всего. И да, конечно, немножечко. Немножечко стрессово, немножечко непонятно, но интересно.
1: Хотя тебе это уж куда стрессовать. Нет, стресс, стресс? Он,
0: он всегда присутствует. Как-то давно-давно от одного очень умного человека я услышала такую ремарку: он говорит: когда ты чем больше ты выступаешь, тем меньше ты волнуешься. Но этот период волнения должен присутствовать обязательно. Да. Он говорит: да, он говорит, он может быть снижен до минимума, но когда ты перестаешь волноваться. Да. В этот момент ты умираешь как специалист.
1: Переоцениваешь свои возможности. Да, поэтому
0: пока, когда у вас еще есть стресс на предмет того, что да, у вас немножечко, волну, немножечко страшновато, это нормальная реакция.
1: Ну, учитывая, что ты думаешь сначала, что это будет аудиоформат, а тут мы за два дня такие, оп,
2: надо видео снимать. Будет да, да. Настя, спасибо тебе еще раз большое за то, что согласилась. Друзья, в общем, что хотим сказать? Вот, э, вот так прошел выпуск. Обязательно ставьте лайки, комментарии, какие-то вопросы. Э-э...
1: Да, и мы, кстати, напоминаем, что у нас появился теперь мы публикуемся на всех аудио подкаст-площадках. Да, так что вы теперь да, можете да. смотреть нас не только в видео формате, какие мы красивые, какие у нас красивые звезды приходят, а, но ну, вы можете просто слушать теперь даже, например, Apple подкаст. Сбер Яндекс тоже у нас. Даже приложение никакое скачивать будет. не нужно. Это все доступно в вашем телефоне, и если у вас теперь
2: На рутью тоже.
1: Спасибо всем, спасибо, Настя. Спасибо, спасибо тебе Настя. еще раз огромное, что спасибо. пришла. Все, всем до встречи. До Пока. новых
2: встреч.